0: Przeczytajmy Psalm 91. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Mówi do Jahwe: Moja ucieczko, moja twierdzo, mój Boże, jemu ufam, gdyż On. Wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Okryje Cię swoim piórem i pod jego skrzydłami się schronisz. Jego wierność tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się nocnego strachu ani strzały lecącej za dnia ani zarazy, która nadchodzi w ciemności, ani klęski, która niszczy w południe. Padnie u Twego boku tysiąc i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy. Do Ciebie to się nie zbliży. Zobaczysz to tylko swoimi oczami i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Gdyż Ty, Jahwe, jesteś moją ucieczką. Jeśli najwyższego uczyniłeś swą kryjówką, nie spadnie na Ciebie nieszczęście i plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. Gdyż swoim aniołom polecił o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą Cię nosić na rękach, abyś nie potrącił o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, rozdepczesz lwiątko i potwora. Wyratuję Go, ponieważ mnie pokochał. Wywyższę Go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z Nim w niedoli. Wyrwę Go i obdarzę chwałą. Nasycę Go długimi dniami i ukażę Mu moje zbawienie. Czytając fragmenty Pisma jak ten, myślę, że często zastanawiamy się, jak to rozumieć w świetle tego, co przeżywamy, w świetle tego, co przeżywają nasi bracia i siostry w różnych miejscach tego świata, na przestrzeni wieków. Jak rozumieć słowa tego psalmu, które zapewniają nas o Bożym ratunku, o Bożej ochronie, o zachowaniu wśród nieszczęść, prześladowań, kataklizmów, plag, jak to się ma do rzeczywistości, w której żyjemy. Jak rozumieć właściwie słowa tego psalmu i wielu innych miejsc Bożego Słowa, które zapewniają nas, że Bóg jak kokosz swoje pisklęta chowa pod swoje skrzydła, tak Bóg ma swój lud w opiece. Że tak jak góry otaczają Jeruzalem, tak Jahwe troszczy się i dba o swój lud. Czy Richard Wurbrandt, zamknięty Przez trzy lata w izolatce, zamknięty przez czternaście lat w komunistycznym więzieniu, głodzony, bity, cierpiący ponad ludzkie możliwości. Czy mógł czytać słowa tego psalmu i powiedzieć na nie amen? To wszystko zależy od tego, jak czytamy takie słowa kiedy rozpoczęła się ta epidemia koronawirusa. Wielu chrześcijan czytało ten psalm, powoływało się na ten psalm, zamieszczało fragmenty tego psalmu na swoich stronach internetowych, w swoich wypowiedziach, twierdząc, że jeśli wierzymy, to nas to nie dotyczy, ta cała plaga, to nie mamy się czego obawiać, wystarczy tylko wierzyć mocno w słowa tego psalmu, cytować je i Plaga nie zbliży się do naszego namiotu, nas to na pewno nie dotknie. Czy więc mam to rozumieć w ten sposób, że ci wszyscy chrześcijanie, których to dotknęło, to słowo ich nie dotyczy, nie było prawdziwe w ich życiu, Bóg zawiódł w tym, co tu obiecał, czy też może oni mieli za mało wiary, może... może nie, nie mieszczą się w kategorii tych, którzy mieszkają pod osłoną najwyższego. Czy mam w takim wypadku wyciągnąć wniosek, że gdy w życiu chrześcijanina wydarza się tragiczny wypadek, to znaczy, że on nie mieszka pod osłoną najwyższego i nie jest ukryty pod jego piórami? Czy rzeczywiście jest tak, że Żyjąc w tym świecie jako chrześcijanie, żyjemy życiem wolnym od tych wszystkich nieszczęść i utrapień i doświadczeń, które przychodzą na wszystkich ludzi tego świata, a my jesteśmy pod jakimś Bożym kloszem, zachowani od wszelkich epidemii, chorób, problemów, zmagań się. Niektórzy tak to Rozumieją i tak to nauczają, że jeśli tylko mocno wierzysz, jeśli tylko z wiarą trzymasz się Słowa Bożego zapisanego w tym psalmie czy w innych podobnych miejscach, jeśli tylko mocno wierzysz i wyznajesz te Słowa, to doświadczysz prawdy tego. I dodają słowa Pana Jezusa, który powiedział, niech Ci się stanie według Twojej wiary. Czyli jeżeli tak się nie dzieje, to wina jest po twojej stronie, masz za mało wiary. Inni znowu próbują to rozwiązać w ten sposób, że mówią, no te słowa to jest Stary Testament. W Starym Testamencie takie było przymierze Boga z Jego ludem, że Bóg w ten sposób, w taki widzialny, materialny sposób okazywał swoją moc, ale my jesteśmy w Nowym Przymierzu i nas już nie dotyczą te materialne błogosławieństwa i te materialne doświadczenia, my tylko mamy te duchowe, tą duchową rzeczywistość, że te rzeczy, o których tu jest mowa w Starym Testamencie, w tamtym czasie działy się materialnie, oni weszli do materialnej ziemi którą Bóg im przeobiecał i doświadczali tych materialnych błogosławieństw, zdrowia, pomyślności i wszelkiego dobra, kiedy ufali Bogu i byli Mu wierni. My natomiast w Jezusie Chrystusie doświadczamy tego w duchowy sposób, że to wszystko to były tylko cienie i obrazy duchowej rzeczywistości, której my możemy być uczestnikami w Jezusie Chrystusie. Co w takim razie zrobimy, z jedenastym rozdziałem listu do hebrajczyków który mówi o bohaterach wiary którzy z jednej strony doświadczyli materialnego wypełnienia tego typu słów i rzeczywiście cudownego Bożego ratunku zachowania w nieszczęściach ale druga część tej listy bohaterów wiary mówi nam o o tych którzy doświadczyli czegoś zupełnie innego którzy byli Bici, prześladowani, tuali się, nadzy, głodni, cierpiący. Co, co z tymi wszystkimi? Jedni i drudzy są w poczecie bohaterów wiary. I tutaj jest mowa o bohaterach wiary Starego Przymierza. Nie wszyscy doświadczyli w materialny sposób wypełnienia tych słów. A więc czy Bóg Starego Przymierza był Bogiem Stronniczym, który jednym to dał, a drugim tego odmówił? Diabeł, kusząc Pana Jezusa, cytował fragment tego psalmu. Pamiętacie, jak na pustyni kusił Jezusa Chrystusa i przyszedł do Niego i zacytował ten psalm, jedenasty wiersz. Swoim aniołom poleci o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach, będą Cię nosić na rękach, abyś nie potrącił o kamień swojej nogi. 11-12 wiersz. Diabeł wziął słowa tego psalmu i zacytował je Panu Jezusowi, kusząc go. Myślę, że i dzisiaj diabeł bierze słowa tego psalmu i miesza ludziom w głowach. Jakże musimy być uważni, czytając Boże Słowo i nie wyrywać jednego rozdziału czy jednego wiersza z całego kontekstu Bożego Słowa. Jeśli myślimy, że Bóg jest Bogiem, który trzyma swój lud pod kloszem, a bezbożnym zsyła plagi, doświadczenia i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, to jesteśmy totalnie ślepi. Jesteśmy totalnie oderwani od rzeczywistości. Wierzący ludzie często przechodzą dużo więcej cierpień i doświadczeń niż bezbożni. Wierzącego dotyka wiele nieszczęść. Zauważcie, że w tym psalmie, w wierszu 15. Bóg mówi, ja sam będę z Nim w niedoli. A więc z jednej strony, czytając wcześniejsze wiersze, można mieć wrażenie, że żadna niedola nie przyjdzie na wierzącego. A jednak w drugiej części Bóg mówi, że będzie niedola w życiu wierzącego, ale Bóg sam z Nim będzie w tej niedoli i obiecuje wyrwanie Go z tej niewoli. W jakim sensie? Pewien psalmista, który składa swoje świadectwo w psalmie 73, dzielił pogląd wielu współczesnych chrześcijan. Dzielił pogląd, że jeśli człowiek wierzy w Boga, to będzie mu się dobrze powodziło. A jeśli człowiek jest bezbożny, to będzie mu się źle powodziło. I ten psalmista mówi, patrzyłem na bezbożnego i nie mogłem pojąć, dlaczego mu się tak dobrze powodzi. Patrzyłem na tych, którzy się nie liczą z Bogiem, patrzyłem na tych, którzy bluźnią Bogu, którzy grzeszą, a tak dobrze im się powodzi. Psalmista mówi, oni Cieszą się życiem. Oni są szczęśliwi i wydaje się, że ich nie dotyka żadne zło. I psalmista mówi: "Omal nie pośliznęły się moje nogi. Omal nie pośliznęły się moje nogi, kiedy widziałem powodzenie bezbożnych i cierpienia sprawiedliwych. Miał niewłaściwą teologię." Miał niewłaściwe rozumienie rzeczywistości. Tak, z jednej strony można znaleźć takie miejsca w Słowie Bożym, które zapewniają nas, że Bóg nas nigdy nie porzuci i nie opuści. Że nas będzie ochraniał i strzegł i wiele nieszczęść nas nie spotka. A jeśli nas spotkają, to nas z nich wyratuje i wyrwie. Tak, Bóg nas o tym zapewnia i to jest prawdą. Każde Jego Słowo jest prawdziwe, jest prawdą. Pytanie tylko, jak głęboko to rozumiemy? Czy rozumiemy to tylko na powierzchni okoliczności? Czy rozumiemy to w głębi naszego życia? Pomyślmy o o tym znanym nieszczęściu na wielkim statku, na wielkiej niezatapialnej łodzi, na tytaniku, który wyruszył w swoją podróż. To był niezatapialny statek, ale zatonął. Było na nim wielu ludzi, wielu skinęło, ale jakaś garstka uratowała się z Titanika. Kto się uratował? Tylko wierzący? Tylko ci, którzy mocno wierzyli? Wszyscy bezbożni poszli na dno a wierzący zostali uratowani i ta garstka to byli ci wierzący, którzy naprawdę wierzyli w Boga i zostali uratowani i doprowadzeni do portu. Czy tak było? Nie. Wielu wierzących oddało życie, umierając, ratując innych. Wielu wierzących poszło na dno. W czym więc jest różnica? Gdybyś Gdybyśmy mogli zejść na dno i zobaczyć dwóch ludzi leżących na dnie. Jeden był niewierzący, który polegał tylko na sobie, nie liczył się z Bogiem, nie modlił się i zatonął. I drugi wierzący, który polegał na Bogu, który modlił się i służył Bogu, ale też zatonął, obaj leżą na dnie, W tym samym piachu pływają obok nich te same ryby. Jaka jest różnica między nimi? To zależy, jak głęboko patrzymy. Jeśli patrzymy tylko na powierzchni, nie ma żadnej różnicy. Ale jeśli potrafimy wejrzeć głębiej, to wiemy, że ten wierzący został wyratowany. Ten, który ufał Bogu, został wyratowany. Tak, obaj poszli na dno. Jeśli patrzysz tylko na okoliczności, nie zobaczysz różnicy. Ale jeśli masz oczy wiary, to wiesz, że ten został zachowany, że ten został wyratowany, że ten jest w radości swojego Pana. A tamten żałuje wszystkiego. I nie ma możliwości żadnego odwrotu ze swojej bezbożnej drogi, którą obrał. Jeśli bracia i siostry mamy oczy, które tylko widzą okoliczności, jesteśmy pożałowania godni. Jeśli mamy oczy, które nie widzą poza te ziemskie, doczesne okoliczności, które nie widzą Boga, który we wszystkim współdziała ku Dobremu z tymi, którzy Go miłują. Ale widzimy tylko tego Boga, który współdziała w tym, co dobre, co miłe i przyjemne, w tym, co pozytywne, w tym, o czym możemy stanąć i powiedzieć świadectwo braciom i siostrom. Ale to jest całe nasze świadectwo. Całe nasze świadectwo ogranicza się tylko do tych rzeczy, o których bezbożni mogliby złożyć świadectwo. Wiecie, że wielu bezbożnych Zostało uzdrowionych z raka, nigdy nie modląc się. Są kliniczne przypadki cofania się raka w stadium śmiertelnym. Nie wiadomo, lekarze nie mogą tego wytłumaczyć, jak to się dzieje, ale są takie przypadki i zdarzają się również w życiu niewierzących. My wierzący wiemy, że gdy modliliśmy się i coś takiego się wydarzyło, To był cud i przypisujemy to Bogu i oddajemy Mu za to słuszną chwałę. Ale co zrobimy z tymi przypadkami niewierzących, którzy się nie modlili? Nikt się o nich nie modlił, przynajmniej w takim wymiarze, żebyśmy coś o tym wiedzieli. A jednak choroba się zatrzymała i cofnęła się. Patrząc na to po powierzchni, powiemy jeden i drugi doświadczył tego samego. Ten się modlił, ten się nie modlił, jeden i drugi został uzdrowiony. Wszystko zależy od tego, jak głęboko patrzymy. Czy Bóg nie kocha tych niewierzących? Czy Bóg nie lituje się nad niewierzącym człowiekiem, który ginie? Czy tylko lituje się nad wierzącym? Przeczytajcie historię Jonasza. Kiedy Bóg patrzył na bezbożną Niniwę i posłał tam swojego proroka, dlatego że jego serce litowało się nad tą bandą bezbożników którzy nie rozumieli, co dobre, a co złe. I Bóg mówi, jakże mam nie litować się nad nimi, jakże mam ich nie żałować, jakże nie chcieć ich ratunku. Czy myślimy, że Bóg kocha tylko wierzących i nie kocha niewierzących? Czy Bóg nie jest Bogiem wszystkich ludzi? Jakże wierzący często upraszczają i sprowadzają całą Bożą prawdę do jakichś swoich wymyślnych teorii, Ja wiem, że czynią to często w dobrej wierze, chcą być wierni Bożemu Słowu i trzymają się jednych wierszy, ale automatycznie zaprzeczają innym wierszom. Jeśli chcesz trzymać się psalmu 91, musisz też trzymać się psalmu 73 i wielu innych psalmów, w których czytamy jak psalmiści zalewają łzami swoje łoża z powodu tragedii, które wydarzają się w ich życiu. I problemów, z którymi się zmagają. Wielu wierzących drapie się w głowę i nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak pogodzić te wspaniałe, cudowne Boże obietnice, ratunku, uzdrowienia, pomocy, wyzwolenia, cudów. Z tymi wszystkimi historiami cierpienia, zmagania, śmierci. Co z tymi historiami misjonarzy, którzy oddali swoje życie Chrystusowi jadąc, aby mu służyć i zginęli w wieku dwudziestu kilku lat. Mieli dwadzieścia kilka lat, trzydzieści parę lat, jak Jim Elliot, który poleciał, aby dotrzeć do nieznanego plemienia, aby tam nieść im Ewangelię. I przy jednym z pierwszych spotkań został przebity dzidą i kilku innych misjonarzy, którzy padli trupem, niosąc dobrą nowinę. Niewierzący świat patrzy na takie wydarzenia, patrzy na takie historie i mówi, gdzie jest wasz Bóg. Tak jak ten oprawca do pastora Wurbranda. Po co ty się jeszcze modlisz do tego wymyślonego Boga? I biada nam, bracia i siostry, jeśli my nie różnimy się od tego oprawcy w naszym myśleniu, jeśli widzimy Boga tylko w tych dobrych rzeczach, które ten świat nazywa dobrymi, jeśli widzimy Boga tylko w tym, czego szukają poganie, że mamy co jeść, mamy się w co ubrać, mamy gdzie mieszkać, mamy pracę, mamy zdrowie i to jest wszystko, co widzimy. To jest poziom patrzenia tego świata. Ten świat tak ocenia powodzenie i Boże błogosławieństwo, oby nasze myślenie było głębsze. Oby nasze patrzenie było głębsze i prześladowany Kościół nas do tego zmusza. Jeśli patrzymy na poziomie okoliczności, to nie zrozumiemy, dlaczego Kościół dzisiaj cierpi. Nie zrozumiemy i nie będziemy w stanie widzieć Bożej chwały i Bożej mocy i Bożej łaski, patrząc na cierpienie naszych braci i sióstr na obliczu ziemi. Do tego potrzeba głębszego wejrzenia, duchowego wejrzenia. Wejrzenia, którego Bóg uczy nas w całym swoim Słowie, pokazując nam swoją wielką miłość i swoją dobroć i moc i łaskę, jaka jest udziałem wszystkich, którzy Mu ufają. Ale ta moc i ta łaska i ta dobroć objawia się w bardzo różnorodny sposób. Bóg ostrzega nas przed myśleniem na poziomie poziomie ludzkim, na patrzenie Boga z naszej ziemskiej tylko perspektywy. Bóg mówi nam, moje drogi to nie są wasze drogi i moje myśli to nie są wasze myśli, co nie oznacza, że nie możemy zobaczyć Bożych dróg i nie możemy usłyszeć Bożych myśli. Do tego potrzebujemy objawienia. To tylko Bóg może otworzyć nasze oczy, aby zaczęły widzieć. I to tylko Bóg może otworzyć nasze uszy, aby zaczęły słyszeć. Tego bardzo potrzebujemy, bracia i siostry, aby nie trzymać się naszych dróg i naszych myśli, ale być ludźmi, którzy ciągle są przemieniani i podnoszeni na poziom duchowego widzenia i duchowego słyszenia, którzy widzą Boga we wszystkim którzy chwalą Boga we wszystkim. Nie tylko, gdy świeci słońce, gdy jesteśmy zdrowi, mamy pracę, pieniądze, wszystko fajnie w rodzinie się układa, ale również wtedy, gdy leje deszcz, również wtedy, gdy zmagamy się z słabością naszego ciała, z chorobą, również wtedy, gdy ludzie nas nie rozumieją, źle o nas mówią, również wtedy, Gdzieją się rzeczy, których nie możemy zrozumieć i nie możemy wytłumaczyć, oby Bóg dawał nam ten duchowy wzrost i oby też to nasze dzisiejsze spotkanie, gdy będziemy patrzyli na naszych braci i siostry w różnych miejscach tego świata, doświadczonych, cierpiących, zachowujących wiarę w obliczu ognia, który ich pali. Oby to kształtowało nasze zrozumienie Boga i to było właściwe zrozumienie. To jest wręcz po ludzku niemożliwe. Większość ludzi analizujących cierpienie traci wiarę w Boga. To jest jeden z głównych argumentów ateistów. Bez sens cierpienia, bez sens ludzkiej niedoli. I szczególnie jeśli mówią, no to jeśli wy jesteście wierzący, wierzycie w dobrego, kochającego was Boga, to dlaczego wy cierpicie? Bezbożny świat nie jest tego w stanie zrozumieć i nie ma mu się co dziwić, nie ma co nawet od niego tego wymagać, ale my musimy to rozumieć i to właściwie rozumieć, aby nasza wiara w obliczu cierpienia, w obliczu niezrozumiałej niesprawiedliwości nie stawała się cyniczną wiarą, nie stawała się wiarą, która zaklina rzeczywistość, wiarą, która mówi, że jest inaczej niż naprawdę jest, ale żeby stawała się dojrzałą wiarą. Wiarą, która zna Boga, kocha Boga, ufa Bogu i wielbi Boga we wszystkich okolicznościach. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, modlimy się, byś otwierał szerzej nasze oczy. Prosimy, byś pomagał nam widzieć głębiej, pełniej, mądrzej. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy widzą tylko zewnętrzne, przemijające okoliczności. Daj nam, Panie, łaskę widzieć namaszczonymi oczyma. Prosimy namaść nasze oczy, aby widziały. Daj nam objawienie, duchowe zrozumienie. Obyśmy nie byli jak ludzie zmysłowi, którzy nie są w stanie rozumieć tych rzeczy, które płyną z ducha. Prosimy, byś dał nam otwarte przed Tobą serca i uszy nastawione na Twój głos. Mów do nas, Panie, oświecaj nas, prosimy. Ucz nas Twoich dróg, abyśmy nie szli jak ludzie tego świata, którzy są ślepi. Ślepi, którzy prowadzą ślepych. Obyśmy, Panie, nie zostali zarażeni ślepotą, słuchając ich głosów, ich argumentów, ich logiki pozbawionej objawienia. Panie, prosimy, mów do nas przez Twego Świętego Ducha i objawiaj nam głębokości, które bada jedynie Twój Duch i który jest w stanie nam je objawić. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to objawia Twój Duch tym, którzy są zrodzeni z tego Ducha i którzy chcą słuchać tego, co Duch mówi do Kościoła. Prosimy, kochany Panie, mów do nas. Oświecaj nas, pomóż nam ufać Tobie w każdym czasie i przetrwać każdy czas, każde doświadczenie, ufając Tobie, wielbiąc Ciebie, służąc Tobie. Prosimy o Twą łaskę, błogosław Panie ten czas naszej modlitwy, pieśni, które przynosimy Tobie jako naszemu Bogu, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam, niezmienny i na wieki. Bądź wywyższony pośród nas i niechaj każde z naszych serc uwielbia Ciebie i raduje się Tobą i doświadcza Ciebie. Potrzebujemy Twojego posilenia, wzmocnienia, łaski. Prosimy w cudownym imieniu Twojego Syna, naszego wielkiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.